0: Vous êtes sur RTL Plus loin
1: RTL Matin Avec Yves Calvi RTL, il est 7h42, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Alba Ventura, vous recevez ce matin le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo. Bonjour François Villeroy de Gallo. Bonjour Alba Ventura.
0: Notre situation économique n'est pas aussi chaotique que la situation politique. Mais enfin, la guerre en Ukraine, et difficultés d'approvisionnement continuent de peser lourdement sur notre économie. Vous venez de publier vos chiffres de prévision. Vous avez dû d'ailleurs abaisser, monsieur le gouverneur, vos prévisions de croissance. Ce n'est pas fameux, on peut le dire comme ça
1: euh, c'est évidemment compliqué et, et tout n'est pas rose euh, à cause principalement de la guerre en Ukraine. Mmh. Mais je dirais que tout n'est pas noir non plus et que nos prévisions euh, comportent trois meilleures nouvelles peut-être. Euh, la première, c'est que la France devrait avoir une croissance positive, non seulement cette année, mais aussi l'année prochaine et en 2024. La France devrait échapper à la récession. Ça, souvenez-vous, c'est D'accord. une question qu'on s'est beaucoup posée. Pas de risque de récession euh, Alors, on ne peut jamais exclure hein, des scénarios plus défavorables, mais notre scénario central, c'est celui-là, croissance positive chaque année. Il y a... Une deuxième nouvelle importante, c'est sur l'inflation, qui est évidemment un souci très important des Français. L'inflation est trop forte en France cette année, à plus de 5%. Mais l'inflation devrait revenir à 2% en 2024. Et je dirais que c'est non seulement une prévision de notre part pour 2024, mais c'est un engagement dans la durée, comme Banque Centrale, avec Christine Lagarde, la Banque Centrale Européenne et la Banque de France, nous ferons ce qu'il faut.
0: C'est-à-dire que là, aujourd'hui, nous sommes à 5,6% pour 2022, et donc d'ici à 2024, vous pensez ramener l'inflation
1: Sous 2% en sous France et autour de 2%, 2% dans la moyenne euro. J'en profite d'ailleurs pour dire que l'inflation est évidemment trop élevée en France, mais que c'est en France qu'elle est la moins élevée oui. parmi les grands pays de la zone euro. Ça, c'est l'efficacité du bouclier tarifaire sur mmh. le, le, le gaz et l'électricité qui a été mis en place. Et puis, si vous me permettez, il y a une troisième nouvelle aussi meilleure.
0: Je voulais c'est... juste terminer, ah oui. pardon, Enfin, continuer voilà, on parlera sur... du
1: chômage qui reste on, bas. On,
0: on, mmh. va, on va en parler sur, sur l'inflation, mais il y a un an, vous disiez que Tout cela était temporaire, Euh, les spécialistes avaient du mal à appréhender. Donc là, aujourd'hui, vous nous dites que ce sera durable à partir de 2024
1: oui, ça, ça, ça dépend ce qu'on appelle temporaire et, et, et durable. Mais évidemment, il y a eu depuis le gros choc très inattendu de, de la guerre en Ukraine, qui, qui a pesé sur l'énergie. Donc il y a une bosse d'inflation qui est plus haute, qui est plus longue que prévu. Mais on reviendra vers ce qui nous paraît être le bon objectif, à 2% d'inflation à partir de 2024.
0: Et quand vous dites avec Christine Lagarde, on fera tout pour, ça veut dire que le bouclier anti-inflation, c'est vous et elle
1: euh, Je ne sais pas si nous sommes le bouclier anti-inflation, mais Alba Ventura, vous avez tout à fait raison, c'est notre mission, c'est notre mandat d'assurer la stabilité des prix. Alors quand il n'y avait pas assez d'inflation, c'est-à-dire une économie un peu anémiée, on appuyait sur l'accélérateur avec des mesures exceptionnelles. Vous vous souvenez peut-être les taux négatifs, ce qu'on appelait les achats d'actifs. Là, nous levons le pied de l'accélérateur, nous normalisons la politique monétaire. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on revient progressivement vers des taux d'intérêt plus normaux pour le financement des états, des entreprises, des ménages.
0: Vous nous parliez du chômage
1: alors oui, ça c'est la troisième nouvelle, je crois, euh, un peu moins noire hein, dans le paysage, parce que tout, tout n'est pas noir, c'est que euh, le chômage resterait au niveau historiquement bas qu'on a aujourd'hui, on serait à moins de 8% aussi d'ici 2024, on avait rarement vu ça dans l'économie française, et ça correspond au fait que nous avons des entreprises qui veulent embaucher aujourd'hui, et qui veulent mmh. toujours embaucher, malgré le choc de l'Ukraine, et qui ont d'ailleurs des difficultés de recrutement élevées. Il faut là-dessus que nous formions plus de jeunes avec l'apprentissage, que nous développions la formation professionnelle. Mais, alors est-ce Mais est-ce il y a, c'est il y a une certaine, un certain dynamisme des entreprises. des
0: entreprises. Mais est-ce que cette pénurie de main-d'oeuvre, c'est un frein pour l'économie française Est-ce que ça pourrait être un frein pour l'économie ah, française C'est
1: un frein pour l'économie française. Vous savez, je rencontre avec la Banque de France énormément de chefs d'entreprise. J'étais à La Rochelle vendredi soir. Ils ont aujourd'hui une difficulté de, de court terme qui est très forte. C'est les difficultés d'approvisionnement, bien sûr d'où l'inflation, euh, mais la difficulté plus durable, c'est cette difficulté de recrutement. Euh, mais, mais ça, ça dépend de nous. Euh, on sait comment le traiter. Ça c'est dépend, davantage dépend, de la politique. Euh, Oui, enfin de nos efforts collectifs. Hein, la politique, vous savez, <rire> reflète nos engagements et nos choix collectifs, mais euh, davantage d'apprentissage pour les jeunes davantage de formation professionnelle pour tout le monde, et puis la grande réforme de l'éducation. Je crois qu'il n'y a pas de bataille plus importante que l'éducation. Parce qu'en face de ces difficultés de recrutement, nous avons malheureusement 2 millions mille chômeurs, dont des centaines de milliers de jeunes. Donc il faut arriver à mobiliser ces forces pour les entreprises.
0: Vous parlez des entreprises et de leur dynamisme. Est-ce que ces entreprises doivent augmenter les salaires
1: Alors, ça, je crois que ça relève de la négociation décentralisée. hein. Je je souligne, ce n'est pas au gouvernement ni à la Banque de France de dire quelle est la norme d'augmentation des salaires. C'est très important de garder une négociation qui soit au plus près de la réalité économique et du dialogue social. Ça se passe dans le dialogue social. C'est l'entreprise ou la branche. L'exception à ce que je viens de dire, et je crois que c'est une exception évidemment justifiée sur le plan social, c'est le SMIC, qui en France est indexé un peu plus que l'inflation. Le SMIC a augmenté de 6%, hein, depuis un an, donc plus que l'inflation.
0: Les salaires, c'est un des leviers de, du pouvoir d'achat. Ce pouvoir d'achat, il va baisser
1: Vous Alors, il, de, il devrait, dans notre prévision, baisser de 1% euh, cette année. Euh, les Français ressentent fortement hein, cette baisse, on le sait. Alors qu'il y avait eu une hausse de 2% l'an dernier et que la hausse reprendrait à partir de l'année prochaine. Mais les Français le ressentent fortement et donc, ça justi- au- au-delà de la réalité statistique, je crois que ça justifie ces, ces-, ces mesures, soit déjà prises par le gouvernement, c'est le bouclier tarifaire dont nous parlions, soit à venir dans le projet de loi pouvoir d'achat.
0: Justement, j'en viens à cette loi pouvoir d'achat qui était dans les tuyaux, où pour l'instant mmh. est au point mort compte tenu de la paralysie politique. C'est une loi qui représenterait des milliards vous vous dites il faut quand même un quoi qu'il en coûte euh, pouvoir ah d'achat
1: Ah non, il ne faut pas de quoi qu'il ouais. en coûte, parce que la situation est très différente de 2020. Euh, vous parliez des chiffres de croissance. Il faut se rappeler qu'en 2020, j'étais d'ailleurs venu à votre micro, euh, nous avions une situation de récession, c'est-à-dire de croissance négative pour moins 8%. C'est ça. Et là, nous attendons cette année plus de 2% de croissance. Donc vous voyez que la situation est complètement différente et ne justifie pas du tout un hein, quoi qu'il en coûte. Elle peut justifier des mesures, mais qui devraient autant que possible rester temporaires et rester ciblées sur celles et ceux qui en ont le plus besoin. Oui,
0: parce que sinon, on fait de la, tête, de la dette. Est-ce que la crise politique risque de provoquer une crise de la dette.
1: Alors je, je n'ai pas à commenter la situation politique parce que la Banque de France est indépendante, mais sur la dette, elle doit alerter pas seulement la Banque de France, elle doit alerter tous les Français, à, à commencer par les plus jeunes d'entre eux, parce que malheureusement c'est eux qui récupèrent, si j'ose dire, cette charge qui va, si nous ne la traitons pas, qui va, qui va obérer l'avenir. Alors je crois qu'il y a des solutions avec du temps, avec davantage de croissance en France, on parlait tout à l'heure d'accélérer la formation et les recrutements, mais aussi avec une meilleure efficacité des dépenses publiques, il y a de la marge.
0: Traduction, mmh. avec des réformes
1: avec des réformes, des transformations, des solutions, vous prenez le, le mot que vous voulez. Mais euh, vous savez, nous, Français, nous avons un certain nombre d'atouts pour réussir. Je crois que nous sommes face à une situation difficile.
0: monsieur le gouverneur Non, ce
1: n'est pas une raison d'optimisme, je suis mobilisé, et je suis confiant dans nos atouts. Nous sommes un grand peuple, une grande histoire. Si nous nous mobilisons de façon lucide, juste, c'est important, persévérante, nous savons qu'il y a des solutions efficaces. Elles dépendent pour partie euh, des, des choix politiques elles dépendent aussi du travail des Français, les entreprises, les salariés, les partenaires sociaux.
0: Vous vous étiez déclaré favorable à un coup de pouce au livret A, euh, au LDD, au livret d'épargne populaire. Est-ce que vous allez proposer à Bercy une augmentation euh, Alors, euh, Au Alors, euh,
1: votre question est très importante sur ce qui se passe sur le livret A. Alors, ça n'est pas moi qui décide un coup de pouce. Il se trouve qu'il y a une formule euh, qui s'applique depuis plusieurs années et qui repose, c'est important de le préciser pour vos auditeurs, qui repose pour moitié sur l'inflation et pour moitié sur le niveau des taux d'intérêt. Donc, ce qui va se passer, c'est que mi-juillet, ma tâche, c'est de calculer le résultat de la formule et de le transmettre au ministre qui ensuite décide, il y aura une nouvelle hausse du livret A au 1er août prochain.
0: Est-ce que le livret A va atteindre 2% Est-ce Alors Je ne me C'est prononce si... pas sur les chiffres
1: parce que ça dépendra de ce que donneront les chiffres d'inflation et de taux d'intérêt mi-juillet.
0: François Villeroy de Gallo, le taux d'endettement a un impact sur le pouvoir d'achat. Vous publiez aussi un observatoire de l'inclusion hum. bancaire. C'est un outil qui vous permet hum. de mesurer l'endettement des Français Qu'est-ce que ça donne
1: Qu'est-ce que ça Alors, dit cet observatoire de l'inclusion bancaire, il n'est pas très connu, mais effectivement, je vais en publier le résultat ce matin. Je peux peut-être en donner un peu la, la primeur à, à, à votre micro. D'abord, c'est un organisme qui réunit autour de la table des gens très différents, pas toujours d'accord. Il y a les représentants des associations, et notamment celles qui s'occupent de nos concitoyens les plus fragiles. Il y a les banques, et puis il y a les pouvoirs publics. Au passage, si vous me permettez une petite notation dans le paysage où nous vivons, c'est une preuve qu'en France aussi, on peut se parler, dialoguer, même quand on a des opinions différentes. C'est ça la démocratie. Le résultat de, de l'action de l'OIB, c'est que euh, depuis 4 ans, nous nous occupons des frais bancaires payés par nos concitoyens les plus fragiles. Ces frais bancaires ont baissé de 30%. Ça, je crois que c'est un beau résultat de, de ce travail collectif. Il y a un point d'attention qu'on va signaler ce matin, parce qu'il faut être attentif à ce qu'il n'y ait pas de nouvelles situation d'exclusion. C'est ce qu'on appelle les mini-crédits ou les paiements fractionnés. C'est quoi C'est des oui. crédits de petits montants, de courte durée, qui peuvent séduire notamment les jeunes je ne dis pas du tout qu'il faut les exclure, mais il faut être très attentif à ce que ça ne crée pas de nouvelles situations de surendettement. Je vais aussi en parler ce matin.
0: J'ai une dernière question, rapidement. La Commission des Finances pourrait revenir soit au Rassemblement National, soit à la collation de Jean-Luc Mélenchon. Je sais que vous ne faites pas de politique, mais c'est un changement qui vous inquiète Vous êtes parfois auditionné euh,
1: Écoutez, la Banque de France, forte de son indépendance, travaille avec tous les parlementaires de la Commission des Finances et travaillera évidemment avec l'homme ou la femme qui en sera élu président. Euh, je crois que la France, comme les autres démocraties, européenne doit pouvoir parler, se parler et dialoguer. C'est ça que nous allons faire.
0: Merci François Villeroy de Gallo, gouverneur de la Banque de France.
1: Les bonnes Merci. nouvelles prévisionnelles du gouverneur de la Banque de France. Notre pays devrait échapper à la récession, croissance positive, inflation...